0: schöne
1: der kommt an mach ihn mach ihn am besten ahio gol 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 gol
2: gol
3: Herzlich willkommen zum magischen Dreieck, die zweite Ausgabe vom WM-Podcast von fink.hamburg. Heute mit mir, dem Tobi. Mir, Björn und diesmal als Außenreporter Ted. Genau, der war unterwegs in Hamburg in einem schwedischen Café bei Frau Larsson und beim Public Viewing vom Spiel Schweden gegen Südkorea und hat da ein paar Stimmen eingeholt. Auch schwedische Stimmen? Ähm, nicht ganz schwedisch, aber zumindest schwedische Sympathisanten. Ja, immerhin. Ja, aber leider Gottes müssen wir erstmal über was ganz anderes sprechen.
1: Ja, ein äh, Trauerspiel im äh, wahrsten
3: Sinne des Wortes.
1: Ähm, wie hast du eigentlich Deutschland-Mexiko geguckt? Ach, gute Frage, da warst du doch dabei. Ja.
3: ja. Ja, in der Speicherstadt sind wir zum Public Viewing der mexikanischen Community gegangen. Aber das hat nicht so ganz geklappt.
1: Ja, nicht so wirklich. Also, ja, ich glaube, ich, ich habe gehört, dass so nach einer halben Stunde irgendwann auch Bild da war, aber das mhm. haben wir dann nicht mehr erlebt. Wir haben uns nach einer Viertelstunde vom Acker gemacht und dann. Das dürftige Spiel ohne Ton, in einem Restaurant, ohne Stimmung
3: verfolgt. Ja, war echt schade. Technische Probleme hatten die Mexikaner bei ihrem Fanfest. Ja, ebenso trostlos wie das Spiel dann am Ende. Ja, genau. Die technischen Probleme hatten auch die Deutschen auf dem Feld. Genauso. Ja, das war wirklich ein bisschen uninspiriert. Ich weiß gar nicht. Was hat dir denn am schlechtesten gefallen? Am schlechtesten gefallen
1: hat mir... Es war einfach wenig, dass das Team an allen Ecken zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das ist so das Kernproblem. Dass Plattenhardt reingekommen ist, nicht Schuld von Plattenhardt, aber dass der Rest des Teams Plattenhardt quasi ignoriert
3: hat, wie er da seinen Mann gestanden hat. Das stimmt. Plattenhardt eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber es ging alles über die Seite von Kimmich. Kimmich, ja, glaube ich, mehr im gegnerischen Strafraum als im eigenen. Und über Kimmichs Seite ist er dann auch das Gegentor gefallen.
1: Die einzige Szene, an die ich mich von Kimmich auch erinnere, ist eigentlich dieser eigentlich echt ansehnliche Fallrückzieher im Strafraum
3: und das ist für einen Außenverteidiger schon schade ja das stimmt und da haben Holz und Boateng sehr allein gelassen auch die Sechser kamen nicht wirklich mit nach hinten insgesamt die Sechser nicht
1: sowohl im Spiel nach hinten als auch nach vorne haben wenig bewirken können groß die, das ganze Spiel zugestellt und Kedira einfach
3: uninspiriert wie man ihn lange nicht erlebt hat ja, das stimmt. Carlos Vela hatte ja praktisch die Aufgabe, groß in Manndeckung zu nehmen. Lange nicht mehr gesehen sowas. Aber von einem viermaligen Champions-League-Sieger könnte man sich schon erwarten, dass er sich davon befreien könnte.
1: Ja, und man könnte auch von einem Spieler auf dem Niveau von Kedira erwarten, dass er dann mit den neu gewonnenen Freiräumen irgendwas anfangen
3: kann und nicht dann einfach nur über Spielfrei trabt. Einziger Lichtblick waren dann irgendwo die Einwechslungen. Julian Brandt und Marco Reus haben mir beide echt gut gefallen. Ja, wirklich. Also ab dem Zeitpunkt
1: ist dann auch nach vorne was passiert und da hatte man auch ein bisschen das Gefühl, okay, hier ist wieder Zug. Hinten war es immer noch relativ offen. Also hätte auch, also wenn die Mexikaner ihre Konter
3: ausgespielt hätten, hätte es auch gut hier und da das 2-0 fallen können. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob Löw die Aufstellung verändern wird für das nächste Spiel gegen Schweden. Was denkst du, was, was wird passieren?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Reus wieder mit reingenommen wird, also Reus von Anfang an spielt. Mhm. Ich habe äh, auch, das habe ich nur so am Rande mitbekommen leider, habe ich nicht mehr weiterverfolgt. Ich glaube, Reus hatte auch irgendein Zitat in der Pressekonferenz ja. abgelassen.
3: Ja, er hatte gesagt, dass, ähm, Juge, dass die Taktik war, dass Juge Löw ihn erstmal schont für die wichtigen Spiele. Dann hat er sich etwas revidiert und gesagt, natürlich, das Spiel gegen Mexiko war auch wichtig und hat dann gemerkt, das hätte er vielleicht nicht sagen sollen. Ja, das ist schon, das
1: zeugt schon von einer bestimmten Arroganz da, jetzt zu sagen, ja, ach, strengt euch mal
3: nicht so an für das Spiel hier. Wichtig wird es ab dem Halbfinale. Ja, da muss sich auf jeden Fall viel verändern, sonst kann auch schon im Spiel, nach dem Spiel gegen Schweden, Schluss sein mit der WM.
1: Ja, und äh, Schweden hat jetzt im letzten Spiel gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können und äh, auch vor allen Dingen im Vorfeld haben sie viel gezeigt, dass sie konzentriert verteidigen können und genau die Spielweise können, die Deutschland
3: wehtun könnte. Ja, aber auf Schweden, auf das Fußballerische von Schweden, da kommen wir noch später ein bisschen zu sprechen. Jetzt lass uns mal ein bisschen über das Land sprechen an sich. Ähm, warst du denn schon mal in Schweden im Urlaub oder zu Besuch
1: ähm, Im Urlaub noch nicht, äh, mit dem Chor war ich schon mal in Schweden, zwei Wochen glaube ich sind wir da, Stockholm, Uppsala,
3: ähm, Göteborg, so die Standardstation. Warst du schon mal in Schweden? Ja, für eine Woche war ich in Göteborg bei einer schwedischen Freundin zu Besuch und auch in Malmöhl nochmal ein Tagestrip, ist ja von Hamburg nicht so weit. Äh, schöne Städte, sehr grün, alles ruhig und beschaulich, aber hat mir gut gefallen.
1: Ja, also mir liegt das auch sehr nah, so als Nordlicht, hier immer aus der Nähe von Hamburg, da liegt einem doch die schwedische Kultur und sowas alles nahe. Und mein Name ist ja auch schon schwedisch, also
3: Passt. Und was auch super passt, ist das Café Frau Larsson in Winterhude. Das passt sich super ins Stadtbild ein, finde ich.
1: Ja, und unser Außenreporter Ted war, wie angekündigt, auch dort und hat etwas mit Annika Roschitz, der Besitzerin des Ladens, über die schwedische Kultur gesprochen. Wie lange gibt es den schwedischen Laden hier eigentlich schon?
0: Also ähm, es gibt den seit September 2010, das ist also jetzt bald acht Jahre ich habe vorher an der Hamburg Media School, jetzt heißt es so, früher ähm, Aufbaustudium Film bei Haag in der Friedensallee ähm, Film studiert, habe auch als ähm, Producerin und Redakteurin gearbeitet. Aber ich hatte immer auch äh, immer schon sehr gerne gebacken, also schon als Kind immer gebacken, war immer zu Hause für den Nachtisch zuständig ähm, war immer, ja, immer mit süßen Sachen äh, beschäftigt.
4: Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen geguckt, was es in, in Schweden so geben könnte an interessanten Sachen und da sind wir auf die Fika gestoßen, ja. die, die sogenannte Kaffeepause oder so. Das war Schiff.
0: perfekt ausgesprochen. Oh, oh. <lacht> <lacht> mit das ohne irgendwie ohne geübt zu gut. Ja, <lacht> ja.
4: ähm, genau, und vielleicht können Sie da mal ein bisschen erklären, was es damit genau auf sich hat und warum es so wichtig ist in Schweden.
0: Ähm Genau, es gibt die Kaffeepause einmal morgens um elf und am Nachmittag, also zweimal. Der Kaffee ist sehr, sehr wichtig. Meine Freundin arbeitet im Haupthaus bei IKEA und dort wurde also im Rahmen einer Gesundheitsoffensive die Fika-Pause um 10, halb elf. Ähm, ersetzt durch eine Obstpause und da hat die ganze Belegschaft rebelliert und sie dann wieder zurückgekommen zum, äh, zum Kuchen und zu den Plätzchen.
4: Okay und was ist so das traditionelle Gebäck, was dann mit dem Kaffee angeboten die wird? Die Karnierbrülle,
0: also Zimtschnecke oder Wienerbrülle, das ist auch so ein blätter gefüllt mit Vanillecreme und die etwas feinere Variante am Nachmittag ist dann äh, sieben Sorten oder 14 Sorten Plätzchen, also Fusatoshkorka oder Fugton. Ähm, das habe ich noch bei meiner Großtante mitbekommen. Ähm, mein Vater hat es auch leidvoll erfahren müssen. Da wird also, werden sieben Sorten Plätzchen und pro Gast einer und einer mehr, damit niemand den letzten nehmen muss, aufgetischt. Man nimmt aber auch wirklich von jeder Sorte ein. Mein Vater hat aber sein Lieblingsplätzchen gefunden und die alle gegessen und damit gleich das erste Fettnäpfchen beim Kennenlernen der Familie meiner Mutter erwischt. Also genau, man hat dann viel Auswahl an Backwerk.
4: Dann würde ich trotzdem vielleicht kurz auch aufs Thema Fußball zu sprechen ja, kommen. Ich habe mich
0: vorbereitet. Ah, sehr gut. Also, also in, Deutsch,
4: in Deutschland oder in vielen Ländern ist Fußball ja absolute Nummer eins. Das dürfte in Schweden, glaube ich, nicht so sein, oder?
0: Genau, da ist Hockey. Eishockey ist wichtiger. Das, ähm, Fußball ist schon sehr wichtig, aber, aber Eishockey ähm, reißt die Leute noch ein bisschen mehr mit.
4: Okay, und ein anderes großes Thema in Schweden, was den Fußball betrifft, ist, glaube ich, Slatan Ibrahimovic. Ja. Der, glaube ich, ist ja permanent in den Schlag. Sein. Yeah. Was kriegt man als Schwede, oder wie kriegt man das mit?
0: Ja, das also Statan und vorher ja noch Henrik Larsson, ähm, äh, das waren schon die wirklichen Superstars, was eben äh, ja ungewöhnlich ist, also wenn man sich so, die schwedische Mentalität sich anguckt, die ja eigentlich eben, wir sind alle gleich und keiner sticht hervor. Die Schweden haben eben als Team diese Vorrunde oder die Playoffs geschafft und wahrscheinlich gerade weil Zlatan nicht dabei ist, also nicht der Star bedient werden musste, sondern sie einfach als Mannschaft zusammenhalten konnten. Und das war wohl vom Trainer auch sehr bewusst kein Zurückholen von Zlatan Ibrahimovic, weil es so einfach als kompaktes Team besser funktioniert.
1: Auch wenn der Trainer Slatan Ibrahimovic jetzt nicht mitgenommen hat, Thema ist er dann trotzdem die ganze Zeit.
3: Ja, er ist eine Person, die polarisiert. Die Leute lieben ihn, also die einen, die anderen hassen ihn. Klar, da muss man einfach drüber sprechen. Ja,
1: und er hat sich auch zigmal ins Gespräch gebracht, also wieder mit diesen Werbeaktionen und ah, ich komme doch zur WM und hier und da. Also vielleicht hört man aus meinem Tonfall schon, dass ich vielleicht nicht so überzeugt bin von dem Herrn Ibrahimovic.
3: Ja, klar. Wenn er sagt, es ist keine WM, weil Slater nicht dabei ist, dann denke ich, muss man das nicht zu ernst nehmen. Man kann man drüber schmunzeln und irgendwo sagen, ja, solche Typen braucht doch der Fußball, oder nicht?
1: Ja, also er ist ein witziger Typ. Das äh, sei ihm gegönnt. Aber pff, ja, nee, im Team muss er trotzdem nicht sein. Also ich, ich finde es gut, dass der Trainer sich dazu entschlossen hat, ihn zu Hause zu lassen und mal auf eine Mannschaft zu bauen und nicht auf irgend so einen Superstar, der auch Muck dann in der Ecke steht, wenn er dann den Ball mal nicht bekommt.
3: Ja, klare Kante zeigen ist wichtig, aber so, dass so ein Superstar durchaus helfen kann, hat auch mal äh, ein gewisser Cristiano Ronaldo jetzt vor ein paar Tagen gegen Spanien gezeigt.
1: Ja, aber äh, Cristiano Ronaldo hat sich als Mannschaftsdienlich tatsächlich gezeigt und äh, das soll mir mal Herr, der Ibrahimovic zeigen, dass er genauso im mit dem
3: schwedischen limitierten Team äh, agiert hätte. Ja, das stimmt, das, könnte, das hätte ein Problem werden können.
1: Ja, aber... Eigentlich, so viel über Slatan Ibrahimovic sollten wir auch nicht reden, weil eigentlich sind da andere 23 Leute und die müssen wir uns jetzt angucken. Und Gerade im Hinblick auf das deutsche Spiel, da sollte man nicht zu viel über Slatan nachdenken.
3: Nee, und die 23, die jetzt dabei sind, haben es auch echt verdient, dass man über sie spricht. Wer in der Qualifikation Holland hinter sich lässt und Italien in den Playoffs schlägt, der hat es absolut verdient, bei der Weltmeisterschaft zu sein.
1: Definitiv, also die letzten... Turniere waren eigentlich alle ziemlich schlecht, aber da war eben auch Slater noch dabei, just saying. Okay. Und äh, jetzt in der Qualifikation ging es dann plötzlich und lief und Holland, Italien, absolut beachtlich. Also es ist kein schöner fußball äh, Halt fast schon italienischer
3: Fußball. Ja, schwedisches Catenaccio sozusagen.
1: Ja, genau.
3: Ja, dann lass uns mal auf das Spiel schauen, auf das 1-0 gegen Südkorea. Ah, Man muss sagen, Südkorea kein Gradmesser, oder? Nee, nee, wirklich nicht. Also Zwei Teams haben es am
1: ersten Spieltag nicht hinbekommen, Torschuss zu machen. Saudi-Arabien und Südkorea. Und gut, beide nicht Gegenübergegner, Also weder Russland noch äh, Schweden sind jetzt die großen Nationen. Aber oh, ja, also es war schon sehr
3: schwach von Südkorea. Ja, du sagst es nicht gegenüber Mannschaften Russland und Schweden. Aber die schwedische Verteidigung hat mir sehr gut gefallen. Also die standen kompakt, standen sicher äh, vor allem, wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, war das schon ein deutlicher Klassenunterschied.
1: Ja, klar. Also das ist ein sehr konzentriertes 4-4-2, sehr, sehr, sehr weit zurückgezogen. Was ja, wie du eben sagtest, auch schon Italien zum hängnis geworden ist, sorgt nicht für schöne Spiele. Also wenn man sich so das letzte halbe Jahr mal anguckt, da war, ich glaube, in den letzten neun Spielen haben sie fünf Tore geschossen, vier kassiert. Das einzige Spiel mit mehr als einem Tor geschossenen Tor von Schweden
3: war gegen Luxemburg. Ja, Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren luxemburgischen Außenreporter Ted. Äh, wie hoch ist es denn ausgegangen? 8-0 ah. hat Schweden da gewonnen. Ja, souverän.
1: Ja, souverän. Aber nach dem Spiel, wenn es gegen größere Gegner geht oder selbst gegen mittelgroße Gegner geht, da ist dann wirklich einfach nur hinten reinstellen, sichern, gesagt und dann mal auf einen schnellen Konter hoffen und Ah, das, das ist eine Spielweise, die könnte Deutschland richtig, richtig gefährlich werden.
3: Ja, ein 0 zu 0 gegen
1: Schweden und für Deutschland sieht es ja sehr düster aus. Und auch beim letzten Spiel die Konter. Also ja. da hätte, wenn es eine Mannschaft wirklich kann, ein Konter zu Ende zu spielen, nicht wie Mexiko jetzt das letzte Mal, das hätte noch viel böser ausgehen können. Also ich, ah, ja. Aber
3: kommen wir später zu unserem Ausblick und unseren steilen Thesen, was doch alles noch passieren könnte in diesem Turnier. Ja, dann schauen wir uns mal äh, die Mannschaft im Detail an. Hinten im Tor spielt nach langer Verletzungspause Robin Olsson. Der hatte ähnlich wie äh, Manuel Neuer ein paar Probleme. Ein Schlüsselbeinbruch hatte ihn die letzten Spiele außer Gefecht gesetzt.
1: Ja, quasi äh, das Schlüsselbein der Nation statt dem Fuß der Nation. Aber ob er jetzt wirklich so wieder fit
3: und dabei ist, können wir ja nicht sagen. Also es gab ja keinen Torschuss. Nee, also. aber Souveränität und Sicherheit hat er eigentlich ausgestrahlt. Und wer in Schweden die Legende Andreas Isaksson im Tor ablöst, der muss auch ein bisschen was auf dem Kasten haben, oder? Ja, der muss was auf dem Kasten haben, absolut.
1: Gucken wir weiter in die Verteidigung. Da haben wir tatsächlich den Spieler des Jahres, Nichtslatan. Nein, er ist nicht äh, umgeschult, sondern äh, Andreas Kronqvist.
3: Ja, hätte man nicht gedacht, äh, dass ein Verteidigerspieler des Jahres wird. Aber das zeigt wieder mal ein bisschen die schwedische Mentalität. Diese Unaufgeregtheit, diese ja, Abgeschlossenheit. Da wird nicht der feine filigrane Fuß von beispielsweise Emil Forsberg zum Spieler des Jahres gekürt, sondern Andreas Kronqvist. Ja, wirklich
1: solider Verteidiger.
3: Ja, wenn wir zum Mittelfeld kommen, dann äh, haben wir hier dann gleich wieder unseren schönen Hamburg-Bezug. Alvin Eckdahl im zentralen Mittelfeld
1: ja, ein Hamburger, der wie eine Liste von ungefähr tausenden Hamburgern in Hamburg gar noch nicht so recht angekommen ist und wer weiß es, ob er jemals dort ankommen wird. Ähm, ich glaub, in meiner gehört zu haben, dass er auch Wechselabsichten hat. Klar, Nation,
3: jemand, der bei der WM ist, will ja nicht mit in die zweite Liga. Nee, hat auch zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen und ist noch nicht ganz topfit. Aber zumindest im Spiel gegen Südkorea hat er eine ordentliche Leistung gezeigt.
1: Ja, und er ist ja auch in der schwedischen Nationalmannschaft sehr gut. Also er hat da viele, viele gute Spiele auch in der Qualifikation gezeigt. Wie ein Spieler beim HSV spielt, ist ja zum Glück
3: kein Gradmesser. Nein, wie ein Spieler bei Leipzig spielt, das ist schon eher ein Gradmesser.
1: Ja, absolut. Emil Forsberg, der hat wirklich ein feines Füßchen. Und er ist der,
3: über den dann die Konter laufen und über den es dann auch wirklich mal Zug nach vorne gibt. Und vorne im Sturm spielt Markus Berg und schießt den Torwart an. Zumindest hat er das im Spiel gegen Südkorea gemacht.
1: Ja, ja. Also er war stets bemüht, wirklich. In diesem Absolut. Spiel. Er war an so vielen Aktionen beteiligt und ja, wie beim HSV. Hey, <lacht> noch ein Ex-HSVer, der jetzt er spielt gut, ist jetzt bei ähm, den Verein muss ich tatsächlich nachgucken. Al Ain FC in Saudi Arabien. In, die ich, vereinigten in den vereinigten arabischen Emiraten. Ja, liegen mit dem man sich dann doch nicht so viel beschäftigt. Nee, aber er
3: ist Torschützenkönig gewonnen.
1: Ja, die Latte liegt da li sicherlich auch
3: gigantisch hoch, um Torschützenkönig Zweifel zu werden. Los.
1: Was würdest du so sagen, insgesamt zum Kader, kann der Deutschland gefährlich werden?
3: Äh, ja, also vor einer Woche hätte ich natürlich voller Überzeugung gesagt, nein, äh, was ist das für eine Frage. Jetzt äh, müssen wir uns mit dem Thema ernsthaft beschäftigen, denn wenn wir so spielen wie gegen Mexiko, dann verlieren wir auch gegen Schweden.
1: Ja, wir haben jetzt ja die schwedische Mannschaft ausgiebig analysiert. Gucken wir doch mal, was die schwedischen Fans in Hamburg so sagen. Unser Außenreporter Ted war im Stadtpark und hat sich da etwas umgehört. Das Landhaus Walter, das Elf-Freunde-WM-Quartier, zeigt das erste Gruppenspiel
4: von Schweden gegen Südkorea. Am Anfang war hier die Kulisse etwas trostlos, ein bisschen wie das Wetter. Aber mittlerweile sind ein paar Fans hier eingetroffen und ich schaue mal, wie die Stimmung so ist. Schweden-Südkorea in der ersten Hälfte ein bisschen langweilig, oder was denken Sie?
2: Ja, man hat jetzt keinen Fußballklassiker oder kein Fußballspektakel erwarten können bei dieser Paarung. Ich fand eigentlich, dass Schweden relativ viele Chancen sogar hatte. Bloß, ja, es fehlt halt der richtige Stürmer. Der beste schwedische Stürmer sitzt zu Hause und denkt jetzt wahrscheinlich, wenn ich mitspielen würde, naja.
4: Mittlerweile ist das 1 zu 0 gefallen. Was halten Sie vom Spiel?
2: Ja,
1: langsam, langweilig, erste Halbzeit wohl auch wenig Chancen verwehrt. Die Schweden hatten zwar ein paar Chancen, aber haben da nicht zugeschlagen. Es ist langweilig. Es, jetzt, die letzten 10, 15 Minuten, bewegt sich was äh, seit dem Tor. Die, die Koreaner werden auch jetzt äh, ein bisschen aktiver. Aber dennoch langweilig.
4: Äh, aber sympathisieren Sie ein bisschen mit Schweden? Oder? Ja, das, das schon, das stimmt. <lacht> okay, und warum? Waren Sie schon mal in Schweden? Oder? Ja,
2: und wir haben schwedische Freunde und deswegen <lacht> das ist das der einzige Grund. Die Mentalität der Skandinavier allgemein, die finde ich gut. sind keine großen Fußballer, das wissen wir alle, aber das ist ehrlicher Fußball. Sei es bei Schweden, sei es bei Island, Dänemark. Und ja, ich finde die einfach sympathisch, nicht theatralisch, wie vorsichtig gesagt südeuropäische Mannschaften das gerne mal zelebrieren. Also ich mag die Skandinavier allgemein.
4: Bei Schweden fehlt der Gott im Sturm. Slattern ist nicht dabei. Hätten Sie ihn mitgenommen?
1: Naja, er hat sich ja selber verabschiedet und ähm, natürlich so für den Kultcharakter cool hätte ich das gemacht, aber das, das, ist, das geht ja tatsächlich um ernsthaften Fußball. Und da muss man sagen, dass er wahrscheinlich äh, auch schon alleine, weil er die Quali nicht mitgespielt hat, nicht mehr Teil der Mannschaft ist und dementsprechend die Leistung möglicherweise auch nicht gebracht hätte.
2: Slattern ist halt äh, ein besonderer Spieler. Also wenn Slatan dabei ist, ist, wird das ganze Spiel auf ihn ausgerichtet sein. Und man kennt ihn, er ist ein Egoist durch und durch. Hat natürlich seine Qualitäten, aber heute hätte er bestimmt geholfen, ja. Okay, Deutschland hat gestern
4: verloren, stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Der nächste Gegner ist Schweden. Was denken Sie, was da
2: rauskommt? Also man sieht ja das Spiel heute Schweden gegen Korea. Und auch wenn wir gestern schlecht waren, bin ich davon überzeugt, dass wir die beiden schlagen können und auch schlagen müssen, weil wenn wir sie nicht schlagen, dürfen wir auch nicht weiterkommen, ganz einfach. Also deutsche Mannschaft ist jetzt wache, wachgerüttelt, Erkenntnis ist da und ähm, ich
1: hoffe, das zeigen sie beim nächste Woche. Das wird interessant, also ähm, wenn die deutsche Mannschaft einen Kampf annimmt, äh, wird das tatsächlich ein interessantes Spiel werden, äh, denke ich mal, Schweden körperlich präsent, nicht ganz so schnell wie die Mexikaner
3: gestern. Äh, Gucken wir mal. Also ich gehe mal davon aus, dass Deutschland gewinnt. Ja, die Hamburger sind ja alle ziemlich optimistisch. Zeig das mal jemand, was dagegen sagt. Äh, Deutschland-Schweden wird ein ziemlich langweiliges 0 zu 0. Ist das etwa deine steile These? Ganz genau. Und damit sind wir bei unserer letzten Kategorie. Und ich sehe auch schon Ted in unser kleines Tonlabor kommen. Moin. Ja, aber am Anfang müssen wir noch mal über die steilen Thesen aus der letzten Woche sprechen. Wir hatten ja gesagt, England, Portugal und Brasilien fliegen in der Vorrunde raus. Stimmt alles wahrscheinlich nicht so ganz. Fangen wir bei deiner
4: These an. England hat das erste Spiel gewonnen. Die scheint ja nicht richtig zu sein. Ja,
3: aber gut, aber durch ein Kopfballtor in der Nachspielzeit. Also souverän war das auch nicht.
4: Trotzdem, England hat das jetzt gegen Tunesien gewonnen, den Hauptkonkurrenten um Platz zwei. Der nächste Gegner ist Panama. Belgien hat die souverän geschlagen und England äh, wird sich das auch nicht nehmen lassen.
3: Aber gut, Björns steile These ist schon völlig im Eimer. Portugal vier Punkte, Marokko geschlagen. Äh, Marokko ist schon ausgeschieden. Das war's dann wohl.
1: Ja, es stimmt leider. Also, meine These ist wirklich im Eimer. Ähm, wer kann auch ahnen, dass Portugal mit diesem Kackfußball, mit vier Toren von Cristiano Ronaldo da jetzt durch sich irgendwie durchschlängelt durch die Vorrunde? Ich befürchte, dass sie so am Ende sogar noch Weltmeister werden, kriegen jetzt als nächstes Russland und weiß der Geier, was für leichte Gegner sie dann irgendwie auf ihrem Weg mit 0-0 und dann einem Tor in der Verlängerung aus dem Weg räumen. Aber im Gegensatz zu Portugal, die sich jetzt gegen Marokko mit wirklich unansehnlichem Fußball durchgeboxt haben, hat Brasilien doch richtig schön gespielt im ersten Spiel, oder?
4: Nein, das sehe ich etwas anders. Also ich glaube, dass meine These, dass Brasilien aus der Gruppenphase ausscheidet, immer noch realistisch ist. Gegen die Schweiz nur unentschieden und ob die es jetzt gegen Costa Rica und Serbien besser machen, das bleibt erst noch abzuwarten.
1: Gut, aber genug diskutiert über die alten thesen Gucken wir uns doch jetzt mal die, den nächsten Spieltag der deutschen Gruppe einfach an. Tobi, du
3: hast doch deine steile These schon angeteasert. Richtig, ich denke, dass Deutschland keine Trotzreaktion zeigen wird, dass Deutschland sich nicht taktisch wesentlich verbessern wird, dass die individuelle Leistung nicht auf einmal explosionsartig nach oben stellt und Deutschland nicht gegen Schweden gewinnen wird, sondern nur unentschieden spielen wird.
4: Uh, Da wette ich aber dagegen. Also Deutschland wird sich jetzt am Riemen reißen und auch das Niveau von Schweden gegen Südkorea. Okay, die haben gewonnen, aber insgesamt war das Spielniveau so schwach. Also da kann Deutschland einfach nicht verlieren.
1: Da kann Deutschland einfach nicht verlieren. Ich würde sagen, sie verlieren. Die, sie werden 1-0 verlieren. Da wird irgendein Ball nach vorne gehen. Emil Forsberg schießt den, kriegt den irgendwie da vorne rein. Und dann ist aber Zappenduste. Dann stehen die mit 4-4-2 auf der Außenlinie vom Strafraum. Und dann passiert da nichts mehr.
3: Okay, du gehst noch den Schritt weiter. So weit gehe ich nicht. Ich glaube, Markus Berg wird einige Chancen haben. Und die Bälle schön drüber schießen. Neuer wird weiter souverän halten. Und dann sieht es nach dem 0-0 aber genauso düster aus. Denn Mexiko wird gegen Südkorea gewinnen und dann sieht es schon sehr schlecht aus in der deutschen Gruppe.
4: Das wiederum sehe ich ganz anders. Also Mexiko, die haben ja jetzt Hurra-Fußball gegen Deutschland gespielt, schweben auf einer Welle des Erfolges. Aber ich glaube jetzt, Südkorea wird ähm, diese Euphorie stoppen. Weil die stellen sich einfach hinten rein, Mexiko kann das Spiel an sich nicht machen und dann wird Südkorea, Jungmin Son, wird dann selbst mit einem Konter das Tor für Südkorea schießen.
1: Ah, nee, also bitte. Also, ja, kann gut sein, dass sie sich hinten reinstellen, aber die müssen dann erstmal überhaupt einen Konter hinbekommen, überhaupt irgendeinen Torschuss. Schweden hat jetzt ja auch nicht grandios gespielt und da dieses, ah, nee, also... Erstmal ein Torschuss. Wenn sie wenn sie aus dem Spiel rausgehen mit
3: einem Torschuss, dann ist das ein Erfolg. Aber ein Tor, ne. Ja, dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn eure beiden Steintesen zerstört worden sind. Dann geht's bei uns um Südkorea und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.